There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Varför är er det viktigt för barnen var att leka eller är er det viktigt för dem att leka? Och må vi föräldrar vara med och bygga Lego och klä oss ut och lage pinnedyr och sånt. Denna vecka folkens så handlar föräldrarådet om lek. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, professor i pedagogik Stein Erik Ulven. Tusen takk for at du inviterte mig. Ja, det er hyggelig å ha deg tilbake. Du har vært her før. Ja, hvis det er det. Forrige gang så avsluttet, da vi var ferdige med opptaket forrige gang, så sa jeg at neste gang vi møtte, så burde vi drikke rødvin. Ja, du har ikke holdt det. Nej, jeg har ikke holdt det. Oh. Men du, du er her for å snakke om lek. Hvorfor er lek viktig? Lek er veldig viktig fordi det faktisk er en motor i barnets utveckling på alle områder, både når det gjelder motorik, men også på det sociala och på det intellektuelle området. Så uten leken så vil ikke barnet utvikle sig sånn som det gör. Er det sant? Er det en egen liten motor på en måte? Ja, det er en motor som driver barnet fremover i utvecklingen. Ja. Helt av sig selv. Er det sant? Det hadde jeg aldri tenkt på det sånn før. På hvilken måte da da? Jo, det som kjennetegner leken er jo at den er, kommer innfra. Altså, den kommer på barnets eget initiativ. Leken er en spontan aktivitet som barn gör helt av sig selv, og fordi de synes det er morsomt. Den er ofte ledsaget et latter glede, og de har det gøy. Og hvis du någon gang har prøvd å si til barna din, gå in på rommet ditt og lek, så har du märkt att det är er den sikreste veien til at de ikke vil gå dit. Ja, det skjedde det, i forgårs. Yes, akkurat. <laughs> og det er fordi at de barn leker faktisk ikke på bestilling. Den ekte leken, den er, kommer inn fra barnet, den er et indre driv til å leke. Og hva er det som sker i den, i forhold til de, det var mange ting som det var en motor bak utvikling på. Motorikk, hvordan er den ut, hvordan gjør lek at barn blir mer motoriske? 
hvis du tänker det på de minste barna da, en halvtåring for eksempel, som begynner å krabbe og skal lære å gå og sånn, så er det väldigt mycket sånn øvelseslekt, det vil si at barnet trener på motoriske färdigheter. og det gör det jo helt av sig selv, altså du, du sier ikke noe om å begynne å krabbe, det begynner med på eget initiativ og så reiser sig opp og sånn, og da kan de ofte trenge lite hjälp faktisk fra de voksne, men når de blir litt større så er det helt andre typer lek, så begynner de å sette klosser opp på hverandre, ikke sant, og rive det ned igen. og når de kommer opp i 3-4 års alder, så begynner de med rollelek, leke mor, far og barn for eksempel, og eldre barn de liker mer sånne regelstyrt lek som å spille spill og sånn, men også fysisk aktivitet, selvfølgelig for barn i alle aldre så er det veldig viktig og veldig morsomt som regel. Men alle, altså vi tänker jo ikke over at barnet leker når det begynner å krabbe, eller det begynner å reise seg opp, liksom. De tenker ikke at det er lek, og tenker sånn, ja, nå utforsker du verden, tenker vi voksne. Ja. Men det er egentlig ikke, altså det er gjennom lek da, den gjør det faktisk. Tradisjonelt så er jo leken blitt sett på som sån unyttig, og kanskje uviktig, og kanskje ikke nødvendig at barn har lek, men i de senere årene så har en funnet ut at lek har en väldigt stor betydning for barns utvikling. Nå skal jeg fortelle dig noe som jeg er ganske sikker på at de fleste av lytterne våre ikke vet. Det er helt ny forskning, og det er at leken faktisk kan slå på av gener. Nå skal jeg bli mer konkret. Hæ? Leken, den kan faktisk da slå på et gen som gör at barn blir mer motstandsdyktige mot stress, slik at de kan stresse sig ned ved å leke, men leken kan også slå på et gen som gör at barn husker bedre, og dermed så kan du si at den fremmer hukommelsen og den intellektuelle utviklingen, og dette er ny forskning som er bare ett til to år gammel. Herre, det er dødskult. Da må jo Hvorfor går de da på skolen, tenker jeg? <laughs> Nei, det er jo også et problem at både barnehagen og skolen kan i verste fall ødelegge leken. Da. Altså, jeg vet ikke om du har fulgt med på den debatten, men altså, det har jo lenge gått en debatt når det gäller den nye barnehagereformen vår, altså rammeplan for barnehager. Fordi at i FNs barnekonferensjon så står det at alle barn har rätt til fri lek. Det vil altså si at de skal kunne leke det de har lyst til, og ikke på bestilling fra voksne. Men nu er det blitt sånn at den nye rammeplanen, der er det en tendens til at den frie leken kan komme til å gå litt på bekostning av at leken blir en metode for å lære. For vi ja. snakker om læring i barnehagen, og du kan si at ja, det er jo ikke noe feil at barn lærer av å leke, og de skal lære av å leke, de, men den kan ikke bli et mål. Altså når leken blir et mål for å lære noe, så har du på en måte opphevet hele lekens egenverdi, og det er en veldig stor faglig uenighet om er riktig å gjøre. Men i Norge så har vi fått det som kalles et pisa-sjokk, det vil si at hvis vi skårer et lavt på veldig mange sånne tester i skolen... Ja, sånne kunnskapstester ja. liksom. Og, og nå har det jo, de siste årene har det egentlig vært snakk om et læringstrykk i barnehagen, og det synes jeg helt er forferdelig at, at den skal begynne mase om fagene, at de skal forplante sig ned i barnehagen, som jo egentlig det skal være morsomt og gøy slik at her er det en konflikt og litt sånn forskjellige interesser ute og går, men de som jobber i barnehagen er stort sett ganske skeptiske til at lek først og fremst skal være læring og de holder, veldig mange holder fast på at det er den egen initierte leken som barnet selv tar initiativet til som skal ha fått stor plass Men når du sier at sant, for barn har altså rett og slett rett til å leke frilek. Ja, det er altså, det. Og vi som foreldre, vi, du kan jo tenke, vi har jo liksom, 
barnets bästa i tankene när vi organiserar vardagen och tänker att du ska ha god mat och vi ska lära oss sitta vid bord och du ska kanske räcka och göra någon fritidsaktiviteter och du ska det ena och det andra så tänker vi ju för det är er bra för barnet mitt men vi kan kanske glömma att det är er jävligt viktigt att de får tid att leka det är er väldigt viktigt att de får tid till att leka och det blir också mycket roligare visst de får lov till att leka i fred och här är er också ett vanskelig, en vanskelig utfordring när det gäller detta med lekens egenvärde för att eh frågan är er då är er riktigt att föräldrarna leker med barnen när ska de gripa in och vad är er egentligen skillnaden på lek och socialt samvär det syns jag vi kan snacka lite grann om. Ja, det kan vi snacka om vet du. Men för att jag tror på för många föräldrar så är er det sån att de känner de måste leka med barna. Ja. Ikvant att det är er sån nej men då ska vi då måste jag också när jag kommer hem från jobb sätta mig ner på golvet och finna fram klossarna och vara med ungen min och leka. Stämmer det eller? Det stemmer at det er viktig att leke med barn, men det spørsmålet er hvordan du gör det. Og jeg kan ta noen eksempler. Altså hvis barnet kommer bort til dig og med en bok i handa og vil opp og fange ditt, og tydeligvis har tatt et initiativ til att se i en pekebok, så må du selvfølgelig helst følge upp det så sant det lar sig gjøre. Men da beveger vi oss ut i en gråzone som jeg ikke vil direkte kalle lek, men mer socialt samvær som et godt inslag av læring, og det er veldig viktig at foreldre gjør det, slik at det er veldig vanskelig å skille mellom socialt samvær og det som er lek, fordi at barnet har da tatt initiativet. Det motsatte kunne vært for eksempel at du kom ivrig hjem fra butikken og hadde kjøpt en kjempeflott pekebok, som du ga til fire, tre, treåringen din, Och därmed så med det samma fick den så dock kastan på golvet ja. och så griper se och hör som ligger på på stuebordet i stedet och kommer med den och så säger du där fy fy detta är er kul för dig du måste se på pekebok men alltså då har du övertagit styrningen för ja. att skillnaden på det är er då att barnet är er inte intresserat i akkurat den pekeboken det är er inte många dåliga pekeböcker faktiskt och några gode och att att det försidan på se och hör kan vara mycket morsommare så då gör du egentligen en liten tabbe visst då bör du heller se på de bilderna där alltså följa det för att eller så är er det du som man på något styrt leken och det är er en väldigt stor skill på det och det visar sig det att det att följa upp barnets initiativ i väldigt många sammanhang är er väldigt viktig för barnets utveckling och det är er ett socialt samvär men stor medlärningsgevinst som jag tror kanske att väldigt många föräldrar ikke er oppmerksomme på, for de er så opptatt av å gjøre alt riktig. Ja. Og så sier jeg, hvordan skal jeg få til det? Veldig enkelt, vent på barnets initiativ og følg opp det, så blir det riktig til slutt. Mm. Men, Men noen, altså, jeg husker da jeg var, da tidemann min sønn var bittliten, så sa, og han lå på sånn teppe på gulv og så på noen rangler og noen greier da. Så kunne han jo liksom forsvinne helt inn i sin egen verden, vet, sånne, eller han kunne komme inn i en sånn zone hvor han bare lås, holdt på med en kloss lenge og sånn. Så kan mamma sa til mig sånn, ikke forstyrre, altså vil da han få være inn i den bobla der nå? Fordi at da lærer han å leke litt selv og være inn i sin egen verden. Og så kan du heller avbryte han, altså hvis du må avbryte han så gjør du det, men du kan heller gör det lite med omhu för vi du ser att han är er inne i en sån med en bil och kör fram och tillbaka eller håller på med något så kan han kosa sig med det på något sätt då lärer han att bli mer självständig Nei, stemmer, stemmer det. Ja, du vet jo at det var et veldig bra råd, altså. Det er kjempehypolert. Det var en helt riktig måte å takle det på. Ok, for da skal jeg si det til mamma. Men for det har jeg ført til, for da, når han blir eldre, så 
har ju han inte måttet ha mig med för att leka. Altså av och till så huskar jag att jag måste sätta igång leken, sätta mig ner på golvet byn med någon klasser och så kunde jag liksom för jag vill kanske laga middag eller vi gör något annat. Och så kunde jag trekka mig liksom roligt tillbaka utan att han var avhängig av att jag skulle vara där. Det var det jag kände på att liksom jag för att det är er många som syns det är er lite irriterande att de måste vara samman med ungen sin i leken hela tiden, att inte barnen klarar att leka själv. Ja, Og jeg er jo ikke blant de som liker å moralisere så veldig til foreldre da. Men der mener jeg jo at mange i iveren efter å gjøre sin beste kan bli alt for ivrige Og involvere sig alt for mye Og da kan de risikere å få et barn som oppleves som veldig krevende og masende Som faktisk nekter å leke uten at foreldrene enten ser på eller er med på leken Så det er utrolig viktig at barn får rum til å leke for sig selv Og at de får bedrevet av denne motoren som kommer inn fra Husk på at barn leker ikke hverken for att få anerkjennelse fra voksne, eller for att få godiser fordi de har varit flinke til att leke, men de leker fordi det er morsomt å få, de har en trang til det. Og den kan du risikere och forstyrre hvis du blir for eh, aktiv eh, og involverer dig for mye. Ja, det, jeg läste en, en førskolelærer som sa hvordan hun takklet dette for att ikke bli for ivrig. Hun sa av og til så må jeg holde mig selv litt fast, for ellers hadde jeg kommet til å gripe inn på feil steder. Ja, exakt för det är er ju det motsatta av de som syns att det är er någon som inte leker kärt och andra som syns att bli så revet med att de bara tar överstyrningar. Men men så det är att lägga till rätta och att vi egentligen bara det vi måste veta är er att leken i sig själv oavhängigt av vad det är hänsynsmässigt. Den har en egen värde helt oavhängigt av om vuxna upplever den som unyttig och det är er poängen egentligen. för jag kan känna mig att det är er sån när lagar jag en lek av för exempel farn min han lagde en lek till på hytta om att tid man kunde plocka brunsnägler <laughs> i en bette. Och det var en lek tid man syns var mega morsom, men jag kan alltså alltså Noen leker er hensiktsmessig for fellesskapet At barn er med på Hvor jeg klarer å pakke inn en oppgave ikke sant? En kjedelig oppgave som en lek Og så synes han det er gøy Men hvis man tar for mye styring ikke sant, Over leken Så ødelegger vi litt for dem Vi må la dem vimse rundt Som det ser det ser som de gjør da At de vimser rundt med en pinne og stikker den inn i gresset og sånt. Ja, du beveger det inn i en gråzone Som jeg snakket om når, Hva er forskjellen egentlig på socialt samvær Og den type aktivitet som du har der Det er klart at hvis dette er ledsaget av latter Og ungene synes det er kjempemorsomt Så er det absolut ikke skadelig så, Men det er, det er en form for lek som absolut är er försvarligt håller på med och föräldrar må ju få lov till att ta initiativ. Och en annan sak är er ju den att det har jag ju inte rukat att nämna ännu men unger är er ju väldigt forskjellige. Du kan ju tänka dig att du har ett väldigt passivt barn. Det tror jag kanske många kan lura på. Och så sitter har jag sagt att vänt på barnets initiativ och så säger nu har jag suttit i två år och det har inte skett någonting. Alltså du måste vara uppmärksam ja, på att nej det går absolut inte. Så att hvis du har ett tillbakatrukket lite försiktigt barn som kanske till och med går i barnhagen och har problemer med att komma in i lekegruppen, sitter och ser på törrike så tränger ju de hjälp till att komma med i 
leken så då må ju den vuxna involvera sig. Enten du vill eller inte så då är er det helt riktigt att involvera sig. Och frågsmålet då vill någon si, ja vad gör jag då? Och det det jag vill säga si det du gör då det är er att då kan du försöka leka lite med barnet ditt, vara till stede i barnhagen eller de som är er i barnhagen kan bli enig om att de ska göra att du börjar leka med barnet och den vuxna att de leker samman och plötsligt så kommer då de andra vill synes det er morsomt att kommer de liksom in bakvägen så att säga si, och börjar att leka med det samma så kan du trekka det sakte tillbaka där är er tricks för att få generade barn till och så bli med leken för det är er nog det värste som kan hända egentligen att de blir satt på sidelinjen. Och så är er det ett annat ytterpunkt som där det är er riktigt att vuxna griper in och det är er att någon har ju inte sociala antenner för att sitta si rätt ut och buser på och ödelägger faktiskt leken och irriterar andra barn. Alltså någon barn som går in och irriterar och styr ja, överstyr andra barn och då måste du också sätta någon gränser och för exempel si om du väntar på tur du kan inte ha den leken hela tiden och det kan inte alltid vara du som ska vara först och så vidare. Så de tränger vägledning men de allra flesta barn för de allra flesta barn så går detta av sig själv så det som är er viktigt både hemma och och i barnager det är er ju det att du är er en observant observatör som griper in på de riktiga städerna och inte griper in i tid och uttid för att säga si det så. Men hur mycket ska barn leka då? Alltså hur ofta liksom? Alltså barn de regulerar ju själv hur mycket de ska leka så du tränger ju inte tänka på har de lekt nok eller har de lekt för mycket det går inte att leka för mycket det går ju att leka för mycket visst jag leker så sent på kvällen att det att nog må du lägga dig men altså, det kan inte bli för mycket lek det regulerar det fint själv så det tror jag och det är er inte måste vara samma mängd lek varje dag och det är er begränsat hur mycket tid de får lekt hem och så vidare kanske har de lekt mycket i i barnhagen och när de kommer hem så har de kanske lust till att göra andra ting så det tror jag inte du ska bekymra dig för det regulerar barn fint själv alltså. Ja men när de vinner på skolan då. Alltså jag har en 7-åring som går i andra klass och han klagar på det. Jag får inte tid att leka. Jag måste sitta i den pulten och han är er lite frustrerad då. Och jag vill leka och så har vi nu vi har liksom han har en fritidsaktivitet och nästan utan undantag så kommer tisdagen då då han har fritidsaktivitet så säger han så mamma jag vill ju leka. Och så tänker jag sån ja, hur då vet jag att han får lekt nog? Han får inte lekt nog. Och där nu är er det ju sån att jag var ju en av de stora motståndarna av sexårsreformen den gången barn skulle börja på skolan när de var sex år. Och grunden till det var att jag hade faktiskt en diskussion med Gro Harlem Brundtland den gången i Aftenposten. Ja, för att Gro på Ville väger hette den. jag mente att det var sån att det kom aldrig till att bli tatt nog hänsyn till att barn faktiskt trenger och leke när de börjar på skolan. Och det är er många som mener att det är er akkurat det som har er skett att det är er blivit för stort lärningstryck och för eh, lite lek i första klassen och nu snackar du om att barnet ditt som går i andra klassen till och med inte synes att han får får lek nok, och det tyder på att han har samlat upp en masse eh på savn på lek alltså han har er en underskudd på lek så det vill jag lytte till nu ska heldigvis den sexårsreformen den ska evalueras nu om det gick sån som det gick för att det är er två lärare här det er någon som mener att det är er viktigt att barn lærer mest möjligt så fort som möjligt 
og noen mener at den faktisk må sette ned tempoet litt grann, og at det er viktig å utvikle til andre sider ved personligheten, som for eksempel den sosiale, og den sosiale intelligensen skal også fungere hvis den andre skal fungere, og at det ikke er nok tid til lek for det, for det minste barnet. Så jeg synes det var faktisk veldig trist, og jeg synes at det må du faktiskt ta på allvar och lytte till och pröva ja, om du kan lägga till rätt för att han kan få läkt från sig när han kommer från skolan. Ja, och det är er lite en jag bara tänker att akkurat det du säger där med att uh, på den ena sidan för jag tror de lägger upp till att det ska vara lekande gøy på skolan och sån styrt lek då, ikvant det som ja. du uh, egentligen snackar om er att man styrer leken. De ska få lov att tegna men inför någon rammer. De ska ikvant de blir satt till att göra lek lekaktiga uppgifter och att man har kanske uh, med de bästa intentioner tänker att man ska utdanna barna våra tidigt men så blir det en sån här glipp där med ekonomiska frågor och måloppnåelser och några grejer hvor presset det ender med då att det blir ja men 28 barn i varje klasse lange skoledager ikvant lite rum för lek med mindre det passer akkurat in för den formen som lärarna har sagt upp då Ja, og som jag då har sagt och det kan inte gjenta det för mig tror jag så kan du se si att det är er ett problem att leken blir ett middel till att lära en läringsmetode och det blir fel hvis det får för stor plats som läringsmetode men det är er helt klart en fördelat barn lærer av och leke och le- på den måten så är er lek och läring två sidor av samma sak. Jag har också skrivit och sagt många gånger att två sidor av samma sak. Men det är er när du tar den styringen där och liksom sätter læringsresultatet i fokus, at det er det viktigste var de har lært, da er du på ville veier, fordi at da, får ikke, da virker ikke denne motoren lenger. Ja. Det blir en slags styring som på en måte tar bort litt av kraften i den motoren som er der fra før, og det er uheldig, og det er særlig i de to, første, to tre første årene at barn har veldig behov for å leke mer enn det de får i dag. Og det tenker jeg er sånn, ok, men hva gjør vi da når, når verden likevel er sånn at barnet mitt går på en skole, og alle de lytterne som har barn på skole, og de Selv om ikke barna deres har uttrykt det, så er det jo stor sannsynlighet for at ikke de får lekt så mye da, i løpet av dagen som de kanskje skulle ønske. Er det da min jobb som mamma och eh, bare ikke ha så mange andre planer da? Altså sånn at han får lov til å ta det igen når han kommer hjem? Hvordan kan jeg løse det liksom? Jeg synes du kan løse det. Du kommer jo en tidsglem her da, fordi at eh, du kan ikke rekke alt, men altså sette av rikelig tid og kanskje få lov att ha venner på besök och att har någon att leka med och att du lägger lite till rätt för att att de kan få lov till att leka och kanske då helst i fred för nu har det varit väldigt mycket styrt lek så du tränger inte tänka så mycket på att du ska vara med på det Nei. men att han faktiskt då får lekt ut det han inte har fått gjort på skolan och det handlar om att sätta av lite tid till det för att vi kan gå på försvinna i sån här tidsklemma som du säger och skulle också vara flinke mammor och pappa som tar med oss barna på fotbollsträningar och på svemmekurs och på det ena med det andra ikvant Fordi vi tänker att ja men barnet mitt så må jo også bli god till att centra eller kontra eller vad man ser i fotboll. Och så gör man det och så blir ganska mycket av vardagen bundet upp till det som ser lurt ut på papiret men som då jag känner då kanske inte är er så lurt för barnet. Nej, jag tror ikke det er lurt verken på papiret eller i praxis. Alltså jag är er ju jag är er ju länge sagt att det är er en tendens till att det ser ut som de som har er med på flest aktiviteter har vunnet i gåseiene mm. kampen om å være den bästa föräldern. jeg mener jo at de som 
gir pokker i at barnet ikke er med på så veldig mange aktiviteter, og kanskje har valgt sig ut kun en aktivitet. Det er ikke sikkert det er nødvendig å ha det en gang, men tar livet litt mer med ro, og ikke planlegger så veldig mye, og, kommer og bringer sig selv inn i tidsklemma. De lever et lykkeligere liv, fordi det blir mindre stress. Så jeg tror ikke at det der rese med å være med på mest mulig aktiviteter, husk på, det aller mest av dette er styrt aktivitet som går helt på tvers av leken. Hvis du for eksempel tar et eksempel med et barn som til og med går for å spille fiolin, og barnet skal øve. Hvis barnet synes det er morsomt å øve og elsker å spille fiolin, er det grejt. Men hvis barnet sitter og spiller fiolin fordi de forventer at foreldrene at han skal bli en fiolinist, så er det langt på vei skadelig, vil jeg si. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oj, ja, det har jag bud, men egentligen så är er det ju lite digg och att du säger att det vi trenger att göra, alltså Hvis vi, eh, det, å, det vi tror vi driver med da, er være verdens bästa mamma og verdens bästa pappa ved å kjøre sånn hardkjør i hverdagen med fritidsaktiviteter og oppfølging og øving og trening og det ene med det andre, det er misforstått. Vi er bedre mammaer og pappaer hvis vi bare chiller litt og lar ungene leke litt for sig selv. Absolut. Det er da vi får mamma og pappa poeng egentlig, ja, ikke det motsatte. Jeg har oppfordret foreldre mange ganger, for jeg tror det er helt nødvendig til å senke skuldrene litt ta det litt med ro, og det kan jeg si det at barn trenger ikke verdensmestere til foreldre, altså de, de, de fleste blir jo flinke, normale, oppgående mennesker, og de trenger ikke oppfølging 24 timer i døgnet, altså du må la de få litt rom, og det voksne trenger også litt rom, og du blir også selv veldig sliten hvis du føler at du skal være med på alt, så du kvitta med den där dåliga samvittigheten och improvisera lite mer det att det står mycket i i det i kalendern din som du ska räcka i löp av dagen bara det är er ju nog till att du blir stressad och den det stresset det smitter faktiskt över på barna. Ja, det är er jag syns är er jävligt god nyheter oss folkens. men det är er flera det er flere som har sent in frågor när de fick höra att du skulle komma idag om och det går det är er som går igen är er, hurdan får vi ungarna till att leka själv? De vill vara med på alltså mitt barn på tre är er den som skriver vill vara med på allt de vuxna gör. Eh, ikvant det vi var inne på det i stad. Eh, och det ene, det förslaget då var att 
sätta igång leken, ikke sant? som liksom starta upp motorn och så sakte drecka det tillbaka. Var det var det samma? Ja, det var särskilt för passiva barn da, som inte som inte har lust att leka eller som inte syns där er morsomt eller som är er lätt vanskelig att aktivisera. Så visst du får så hand i den klemma då, hur barnen liksom har blivit lite sån nollsällständig på lek då eller vill gärna att det är er extra stas när mamma pappa är er med. Hurdan ska man lura barnen till att lika leka själv? Ja, jag tror att en trix kan vara att du är er med lite i begynnelsen så trekker du det sakte men säkert tillbaka leken och som är er så morsomt att rätt och rätt glömmer att du att du trekker det tillbaka och prövar rätt och rätt öva på det. Mm. Men jag vill också, hvis det är er ett barn som går i barnhagen så vill jag också ta upp med barnhagen för att det kan vara ett resultat av mer uppmärksamhet av vuxenstyrning i barnhagen och att barn ja. nekter och leker för det är er ingen som sitter och följer med på vad de vad Ja, för jag er vant till det att någon ja, får se på dem hela tiden ja. och följer med på dem hela tiden, ja. Och då tar de med det problemet hem och så när de då kommer hem så är det för dig att att föräldrarna ska inta den samma rollen för de som är er barnhagen har ju också ett stort ansvar när det gäller att ingen blir plaget att alla får vara med så de må ju följa med hela tiden och det ansvaret har du också hemma men inte på samma måte och du har trots allt dina egna barn och känner dig gott så du tränger inte följa så gott med bara det inte skadar sig och du må faktiskt öva på att trekka dig tillbaka och gärna snacka med barnhagen om det er någon som kan göra annorledes där Jeg scroller igenom här och det här er det som går igen alltså två och halvtåring det är er mycket vi resisterar leken för mycket är er det skadligt är er den som skriver en som säger jag jobbar som lärare för vont i hjärta varje hösten när sexåringar sitter pent på pulterna sina timmesvis vad kan vi göra ikvant det är er tydligtvis inte bara jag som följer på det med skolan eller följer att vi kanske har kommit till det alltså vi styr dem för mycket. Jag skulle jag det är er inte så länge sedan jag var barn, jag är er 35 år nu. Men jag husker att liksom det där att få gå hem alene från skolan, då jag var bynt på skolan när jag var 6 år. För jag bynt för tidigt och då fick jag gick ju hem alene varje dag och det var sån en kilometer kanske. Vi brukte så lång tid på den turen hem. Alltså det var pinnar och stenar ner i såna små bäckar. Vi fant biller och kvister. vi snackat med de andra, vi gick på äppleslang. Alltså det var så många jag hade hade det som två timmar på mig, visst jag ville, till att gå hem och leka hela vägen. Ikvant, men nu är er det ju utan att jag märker det nästan så är er det nästan inte sån längre. Nej, det det är er allt för allt för planlagt och det är er rätt och sätt för lite tid till fredlek och det är er heller inte arealer och alls det är er ju också alla som går kan gå ut en gång och är er avhängiga av att leka enten i barnhagen eller hemma för det är inte är arealer som är er trygga nog. Men ok, så egentligen så är er det så att vi måste bara sätta tid, vi måste backa off och sätta tid till att de får leka på och så måste vi styra det visst det blir visst det blir um, någon som dominerar väldigt eller sån. Det är er det en som frågar om här för hon säger jag har en fråga någon gång sösken när och hur ska man gripa in där som leken går över i krangel? Jag känner att de ska få pröva att finna ut av ting själv men då bägge hyler eller uh, slår varandra eller sånt när är er det jag ska exakt när ska jag gripa in då? Det skal jeg prøve å gi et veldig klart svar på. Altså, det er jo normalt at søsken krangler, og det blir lite knuffing og lite fysisk aktivitet, og det er klart at du må gripe inn hvis det er noe som kan være helseskadelig. Men det som du skal være speciellt oppmerksom på når det gjelder søsken er, er det den ene som stadig kommer bäst ut av detta här. För visst det här er sån en sån nämligen en undersökelse nå som var ganska skrämmande och det handlet faktiskt om sösken som mobbar varandra för det tänker vi faktiskt inte så väldigt över att det kan ske. Och det handlar ju om att den ene då plager den andra över lång tid och det kan vara vi har sist si stygge ord eller kommer med kommentarer och så vidare. 
Og hvis det er det samme barnet som på en måte plager den som er yngre, så viste faktisk den studien at ved 18 år så var det omkring tre ganger så er sjanse for at de kunne få alvorlige psykiske problemer, og at mobbing fra søsken, og det er det det handler om i dette tilfellet her, da, hvis, det, hvis dette går for langt, faktisk er mer skadelig enn å bli plaget av jevnandringer, og hva er logikken bak det? Jo, hvis du blir plaget av dine egne søsken, så har du jo problemer 24 timer i døgnet. Ja. Så dette er noe som foreldre, Krangling og mobbing er ikke det samme. Ikke det samme, og det, det, det skulle jeg lage til å si at det er jo en grenseoppgang der mellom liksom at det, det viktigste er at den ene kommer bedre ut den ene gangen, og den andre kommer bedre ut den andre gangen. Men hvis det er den, hvis det, problemet går bare en vei, så at det må ikke bli hysterisk og si at «Oi, nå krangler det, nå får det psykiske problemer, dette går galt». Altså det er helt normalt at søsken krangler, men det er når det blir en ubalanse i, hva skal jeg kalle det, maktforholdet mellom søsken, der den ene bestemmer hele tiden, og den andre må bli underkvitt, det er skadelig over lang tid, og det, der må foreldre sette foten ned, det er bare foreldrene som kan gjøre, for det er de som ser det. Ja, så da må man inn, og så må man moderere, og så må man uh, ta litt styring, rett og slett. Ja, absolut. Så det er litt sånn der, det er en balanse mellom å la dem være i fred, og så allikevel ha med, liksom, følge med med et øre, ikke sant? Sånn at ja. man kan gripe inn, og, og også tenke, se på det litt over tid, ikke sant? Men jeg tenker på det også, fordi mitt barn, for eksempel, da, han kan være ganske sånn dominerende i lek, og det vil jo eller det kommer an på hvem man leker med, men, men det er jo noen relationer, hvor han er den styrende parten, ganske sånn, alltid. Hvor han setter i gang og styrer, nei, men setter reglene og sånn, og, det, og han, han har en venn hvor det, hvor det er liksom deres relation er litt sånn da. Han andre vennen opplever at han har det veldig gøy på de premissene, og noen ganger er det clinch, og da eh, diskuterer vi det, og så er jeg litt sånn inn på og sier sånn, nå er ikke du alltid som må styre tid, mann, da, ikke sant? da må han få lov til å holde på litt og... Så, men hvor mye skal man gripe inn? For det, barn kan være ganske brutale på det, at den ene kan dominere veldig, eller... Ja, nå kan du ikke se helt borte fra at noen kan like bedre bestyrt enn andre, da. Altså, ja, så det finns tilfeller det, det. Det finns tilfeller der det noen synes det er grejt. Men du sa jo nå nettopp at noen ganger så havner det i en klinsj. Og jeg vil si at den klinsjen bør du faktisk sørge for å gripe inn i, fordi at da, den andre, da, da har det gått for langt, og da må den andre få lov til att gå ut med seien, for å si det sånn, og da må du sette noen grenser. Og hva skal du göra da? Jo, du kan jo for eksempel da si til han som dominerer at hvordan ville du reagert hvis det var någon andre som skulle styre dig hele tiden. Hvordan ville du reagert på det? Vil ikke du blitt irritert da? Altså, det går an å appellere til barnets følelser, og hvilken alder var det på den? Han er, min neste jul, jeg tenker at det er ja, et generelt skjønner problem. Ja, da skjønner det meste, ikke sant? Så det, det, da kan du virkelig snakke, og jeg, rett og slett appellere til barnets følelser, og få barnet til å tenke over, hva ville du ha følt hvis du var i den andre sted, for at da er barnet blitt så gammelt at det kan på en måte sette sig i den andre sted og prøve å forstå den andres følelse. Når det er syv år gamle, så er de blitt ganske gode på det faktisk. Så det ville være en veldig effektiv måte å snakke med barnet på i dette tilfellet her. Og speile det liksom, og ja, snu på situasjonen. Nettopp, ja. Men også hvis man, jeg tenker at en ting er, nå tar jeg utgangspunkt i mitt eget barn, men, men det er jo veldig sånn vanlig um, problematikk egentlig, eller så er det ikke alltid et problem som du sier da, for hvis... Uh, Eh, og det kommer i søskenforhold også. Min yngste søster blev alltid styrt Vi er tre søstre, hun i midten De to var sånn erteris, og hun i midten Som var eldst da, de to Hun styrte alltid, ikke sant? Hun, gjorde, hun ledet all lek Alltid Og det var, det var sånn det var, og det var helt tipptopp Stort sett, ikke sant? Det, skal man da gå in når det også er harmonisk Og prøve å liksom heve statusen til den 
andra exakt göra det inte dominanta barnen mer dominant. Nej, altså, Hvor mye skal vi inn der og liksom... Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke... Hvis dette glir, og du føler... Du, du får en ganske god magefølelse om det er noen som lider og ikke tør å si noe. Men hvis, du, hvis, hvis det er trivselsnivå er på topp, kan du si, og dette glir greit, så, så, så tror jeg egentlig at jeg ville satset på at de klarte å ordne opp i dette selv, og at det kom, hvis det kom noen tydelige signaler om at noen var misfordelende i situasjonen, da er tiden inne for å gripe inn. Men det, i en familie sånn, så skal det veldig mye til at ikke de tør å si fra, altså. Ja, ikke sant? Så derfor så tror jeg ikke at... Altså, jeg har en veldig god tiltro til at foreldre har en god magefølelse. Hvis du føler at her er det noe som ikke er bra så har du, kan, du, kan, kan du stole på magefølelsen, da har du som regel rett, og da må du prøve å finne ut av det. Men hvis du ikke har den magefølelsen, så eh, bør du prøve å gjøre noe, fordi det er noe som heter intuitiv foreldreomsorg. Jeg vet ikke om det er noen som har snakket om det. Det er en egen episode, men det handler jo egentlig om at foreldre flest faktisk i mange tilfeller känner selv på kroppen vad de ska göra i forskjellige situationer och det förbausande många som gör de riktiga tingene till riktigt sted, och som ikke trenger verken vägledning någonting de, de, de faktiskt de fleste klarer att fixa det. Och därför så kan du se si att uh, mye av den uh, upplysningsverksamheten som finns på det som på vi driver med. <laughs> ja, vi driver med også. den alltså av den kunde de de kan mange klare seg rett og slett foruten. Det er jo litt greit at jeg sier fra det. Og jeg vil spesielt advare mot, for eksempel hvis jeg nå sier noe i dette programmet her som noen er helt uenige, så sier han der, kommer jeg ikke til å høre på, så sier nej for guds skyld, altså gjør ikke det. Altså du må ikke gjøre noe som du er fundamentalt uenig med et eget barn fordi en fagperson eller et eller annet blogger har skrevet det på, på bloggen sin. Altså du må bruke liksom litt sunn, sunn fornuft og, ja, for hvis du, og magefølelse. Hvis det fungerer kjempebra hjemme hos dere å trene fotball tre ganger i uka og det er drithyggelig, altså sånn, det som vi snakket om i stedet, ikke sant? At den organiserte idretten og leken dere driver med som er voksenstyrt og sånn, hvis den er helt sånn tipp-topp hos dere, så er det det du mener, så skal du ikke nødvendigvis... Ja, selvfølgelig. Skal du ikke høre på og slutte med det, og dere begynner med frilek ute i gresset? <laughs> Absolutt ikke, men jeg har snakket jo om den dagen du begynner å føle deg stresset, og at du ikke rekker med to biler en gang, fordi at du må ha tekst i tillegg, fordi du har så mange aktiviteter og så mange barn, så er du ute og kjører. Men altså, hvis familien har organisert seg, og dette går på skinner, og alle synes det er morsomt å ha det hyggelig, så er det vel ingen grund til å snu på det, fordi om jeg sa at jeg synes at for for mange går på for mange aktiviteter, det er absolut ikke Nei. det som er meningen. Men det er hvis du har den mage, altså hvis du liksom, hvis barnet ditt som midt har kommet hjem fra skolen og sier han ikke får lekt nok og er så tydelig, eller du tenker, ikke sant, og du ser at ikke, du føler ikke at det går helt på skinner, det er ikke et eller annet som skurrer, men du vet ikke hva, så er det jo fint å si sånn, ja, men får vi lekt nok, eller får han lekt nok? Det kan være et spørsmål man kan stille seg selv, og så kanskje det, kan vi kutte vekk noe i hverdagen, kan vi lette på kravene, ikke sant? Ja, det var jo et veldig bra eksempel, det du tok der, synes jeg, det var derfor jeg tok tak i det også så grundigt fordi at det er helt klart at det, der er noe som har skjedd, og som ikke er helt bra, og da har du en god magfølelse, og det beste du kan gjøre mot deg selv og mot barnet ditt, er å prøve å gjøre noe med akkurat det. Det er lurt å bruke ørene i sånne situasjoner. Du, det er immer deilig at du sier det også. Tenk at en professor i pedagogik ber å stole på oss selv, det er veldig digg. Men du... Så fri lek er kjempeviktig, men hvor mye skal vi slippe dem fri for seg selv? Da? Vi er, altså, de kan jo skade sig og 
Vi må, må vi ikke passe på dem? Du slipper det ikke fri på steder der det er trafikkfarlig å oppholde seg, for å si det sånn. Men å slippe det ut på ulent terreng, eller å leke på asfalt eller på glattisen, det tror jeg faktisk at du blir nødt til å gjøre. Nu har jeg sett på en ganske interessant undersøkelse som har praktiske konsekvenser, og den sammenlignet til barn som fick kun lov til å leke ute på en sån stor gummimatte, kontra de som fick lov til å leke på asfalt. Og det viste, Hvor gamle er de barna? Ja, de var i førskolealder, ja. altså fem-seksåringer. Og da viste det sig, at de som da fick lov til att leke på asfalten, og de falt og slo seg og fikk skrubsar, de blir mye flinkere til att passe på sig selv enn de som var skånet for det. Og det er vel frem til det er at du må være forsiktig så du ikke får sånne bomullsbarn, at du er så redd for at de skal komme. Altså, du er ikke en dårlig forelder hvis barnet ditt får et skrubsar både i panna på knærne, så er det egentlig et tegn på at barnet har fått lov til å utfolde sig fritt i fri lek ute i naturen. Og det har alle barn gått av, og jeg tror det er for mange foreldre som er for redde, og jeg inviterer ikke til noen at det skal skje ulykke, men jeg tenker med skrekk og gru på en barnehage som var veldig omdiskutert for noen ganske få år siden. Der var det glatt ute i, på, I le på lekeplassen, og det var foreldre som insisterte på at barna skulle ha på sig hjelm når det var på, i barnehagen. Og det synes jeg går for langt. Det blev en kjempediskusjon. Ja, Ja, för det det nu vet inte jag hur det var i den barnagen alltså visst det är er liksom en dödsfälla så är er det kanske lurt med hjälm men jag tänker att det du säger är er ju liksom jag känner att det är er lite sån symptomatisk för min generation föräldrar då att vi vi har ju blivit så smart vi vet så mycket om barns utveckling och vad som är er lurt för dem och inte lurt för dem och vi har blivit liksom fått så många krav till att göra det bästa hela tiden så vi tänker sån vi ska vi ska beskydda dem mot allt vi ska beskydda dem mot obehagliga upplevelser både fysiska och psykiska emotionella de ska inte gråta de ska aldrig alltså de ska aldrig uppleva obehag då och det är er ju så vitt jag förstår att göra det med en björnetjänste vi ska heller självklart inte utsätta dem för nog skickligt skickligt allvarligt eller kipt men att heller vara där och liksom för att trösta dem när de slår sig på knä. Helt klart och du är er inne på något väldigt viktigt där. Jag ska ta ett exempel. Slik får du ett lyckligt barn. Är er ju ett typiskt uppslag, ikke sant? På ja. på nettet. Hade läst med Ja, och den hade du läst och där kan se. Si, ja men vill du verkligen ha ett barn som är er lycklig hela tiden det är er ju i vart fall en väldigt dålig förberedelse det är er det som kommer senare för det är er ingen som kommer till att bli och de har faktiskt gått av att gå på en smäll allt ska inte gå på skinner hela tiden så det att de gråter och är er ledsna och har tappat i ett land konkurrens eller, eller 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 har en dålig dag det må de få lov till för hvis du ska skärma dig för en vär form för olyckesfölelse så har du förberett dig väldigt dåligt på det som kommer senare. Och så blir man ju kanske inte lycklig av det heller. Alltså det tänker jag när vi har lagt en episode som heter Lycklig barn faktiskt och där är er fokuset nettop det att barn det handlar inte så inmari det handlar om att bli tatt på allvar, ikvant i de känslorna livet ger. Om det är er smärta, sorg, tap, glädje, sprudling, begeistring, vad det nu än är, er, att man som förälder står vid sidan och säger sån att man visar att det är er lov då att hela spektret är er en del av vardagen på något Ja, det är er ju akkurat det som är er infallsporten till att tackla det problemet där er och säga si att jag förstår att du lejde nå. Det men sån är er det. Sån gick det denna gången. Men jag följer med dig och det kan du göra så att du att du att du att du gör tydligt uttryck för att du har empati för det barnet föler. Men att skärma dig för en vär känsla som kan handla om obehaglig, det är er inte lurt. Ja, det ska vi inte göra. 
Nej, det synes jeg ikke er okay. en god forberedelse på. For livet? Nej, jeg har vel merket hvordan, hvordan, det, hvordan det er. Det går jo opp og ned. Ja, det gjør det. det. Ja, det gjør det, vet du. Men, nei, ok, så i leken også, så skal vi la dem få lov til å springe, og det er ikke farlig om de risikerer å slå seg så lenge de ikke er dødsfarlige, rett og slett. Nej, det er absolut det som er poenget, at jeg sier jeg inviterer ikke til ulykker, men at de må få lov til att slå sig lite. men för exempel trapper är er ett problem med ett tvååringar i huset. Ja. Altså, det är menar absolut inte att de ska förvandra ut på gå baklängs ner över trappan och slå sig i och så vidare. Det kan nog vara livsfarligt och bli skadad för livet. Det är er inte det jag snackar om. Jag snackar om att föräldrar är er så så rätt och rätt så rädda att de är er rädda för att de ska snubbla faktiskt. Håller de hon hela tiden, törr inte slipper de lös. Det är er det jag snackar om mm. att att det blir för överbeskyttande. Det går en gräns mellan vad som är er idioti när det gäller att ta risker och vad som är er idioti när det gäller att skärma dig och det är er den balansen som man måste försöka se efter. Och där menar jag att många är er allt för rädda. Ja, okej. Okay. Ja, det er skjerpings der og folkens. Altså, at vi er engstelige for at barnene skal få vondt, er ikke så viktig som at barnet må få lov til å utvolge seg. Ikke sant? Innenfor helt altså, stundegrenser. Skrubbsår er ikke farlig. Ikke sant? Nei, det er ikke farlig å falle når det ser ut som den stund til sommeren, men det er jo ikke farlig å falle i vannet heller hvis du har redningsvest. Altså, hva er poenget med å ha redningsvest hvis ikke barnet skal falle ut i? Altså, det er den eneste måten de kan lære å passe seg på. Det er jo at de retter i vannet. Det er bare bud. Ja, det er bare bud. Men jeg, jeg skjønner hva du mener, det er litt sånn, det er sånn deilig, det er deilig at du har så hardt uh, har på en måte. Men vi hadde akkurat den situasjonen faktisk, det var med sømmevest og det hele på brygga, uh, stupt ut i, lente seg for langt ut på kanten, og da var søsteren min ute i vannet og tok imot barnet mitt da. Uh, men den opplevelsen var jo så skremmende at han fikk en uh, problem, at de kan bli ganske redde for vann da, og bryggeliv. Men uh, han fikk, uh, ble ikke det heldigvis, han ble, uh, fikk, men han fikk uh, naturlig respekt for å nærme seg den kanten. Nettopp. <laughs> Nettopp sier det å drikke den slurk vann. Uh, Nej men uh, så bra uh, så bottom line här är er, att uh, la barn leka mer. De har rätt på att leka, fri lek. Vi må ge dem den möjligheten. Och du trenger ikke, du mamma eller pappa där ute och leka samman med dem hela tiden. Hvis barn ditt inviterar dig till att läsa bok eller vara med på bygge Lego eller något sånt och du har tid och lust så ska du gärna följa gärna vara med på det. Men pass på att det bara blir lek samman med dig, ikvant. Det var en veldig presis og god oppsummering, synes jeg. Åh, oh, fy faen, nå ble jeg stolt. Det er så koselig også. Jeg var en professor, jeg gitt å få rost. Det er veldig bra. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Stein Erik. Takk for at jeg fikk komme. Jeg synes det er kjempekoselig at frilek liksom er det new shit igjen. At vi i 2018 skal tilbake til till liksom lite mindre orging och lite mer fritid. Åh, jag känner att jag tränger det själv, inte bara barna. Tänker jag att vi vuxna säkert tränger det lite då. Um, en ting jag blir väldigt glad för folkens är er när det sender mig, alltså nu har det varit flinke till att sända mig ljudfiler på mail. Jag vet att er klient, men jag är er helt avhängig av att det som hör på föräldrarådet, även om inte det kanske känner att det har något melde, tar upp telefonen deras trykker på diktafonfunksjonen og tar opp noe skryt noe dere er imponert over i foreldre i enten venner av dere eller foreldre dere ser langt der ute hva er det vi kollektivt liksom er imponert over for at når du sender inn det skrytet tar opp det på diktafonen og sender det til tea.klingenberg1 gmail.com så kan jeg dele det skrytet ut og så er det noen folk der ute som blir stolt ikke sant? 
Åse har sendt mig eh, fra telefonen sin eh, en lydfil. Hun har nemlig noe på hjertet som hun blir veldig imponert over. Jeg vil faktisk få skryte av alle gutteforeldrene der ute som lar guttene sine få gå i kjole. Ikke akkurat at det trenger å være noe higetter, men bare det å la guttene sine få være sårbare og få kle sig i vad de vil, enten det er glitter eller hva, om det er dinosaurer eller biler eller vad det er. Men i hvert fall, her om dagen så så jeg en liten gutt som gick i kjole på Coop på Grunnløkka. Og grunnen til at jeg vet at det er en gutt, er fordi at jeg hørte mamman kalle han Lukas. Og det tänker jeg at det er lite kul da, for jeg opplever ofte at jeg får lite kredd om jeg klienter med i det man kanske ser på som litt sånn tradisjonelt guttete da. Men jeg ser jo nästan aldrig det motsatte. Og jeg tänker kanskje også at det er lettere for gutteforeldrene och holde lite igen på det rosa og, og typ kjole da. Kanskje, jeg vet ikke, for jeg har ingen gutter selv. Men uh, uansett, det synes jeg i hvert fall man skal skryte litt av, altså. Åse, fy fader, takk for at du sendte inn det skrytet der. Og jeg er helt enig. Creds til alle dere som lar ungene deres være seg selv. Det uh, står det slik. Det er, uh, jeg, lager, jeg applauderer. Det er ikke så, jeg skulle ønske vi hadde et helt sånn uh, tusenvis av mennesker bak man også kunne applaudere sammen med, men... Det har jeg ikke. <laughs> um, tusen takk for innspill. Hvis dere har temaer dere vil at jeg skal ta opp, eller helt konkrete spørsmål, forslag til, eller konkrete gjester. Ikke sant? En eller annen ekspert dere har prøvd å få time hos, fordi dere har et eller annet dere deal med hjemme, men så har den eksperten for lang kø. Jeg kan snike i køen. Jeg kan invitere eksperten hit og stille de spørsmålene på, uh, som du lurer på. Så send mig uh, alt du vil. Kjærlighetserklæringer nå. Dari Modi, med et stort smil enten på mail til meg, thea.klingenberg.gmail.com eller på foreldrerådets side på Facebook. Det er mega hyggelig. Vi er et gruppearbeid. Til neste gang, folkens, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din og lykke til. Produsert av Rubicon. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. 
Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.